الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الخفين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كم جبته فلم يستطع من ضيق كم الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم قال عبيد الله رحمه الله أحدثني يحيى عن مالك عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة وقد ذكرنا ما في هذا الإسناد مما يعني مما ذكر العلماء أن الإمام مالك رحمه الله أخطأ فيه وإنما عباد بن زياد هذا ليس من المغيرة بن شعبة بسبيل لا بنسل ولا برواية نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك تبوك مدينة في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية هي تقع شمال المدينة المنورة على قرابة 700 كيلومتر في شمالها وهي مدينة كبيرة يبلغ تبلغ ساكنتها قرابة مليون نسمة وهي مدينة اقتصادية وعسكرية وتجارية معروفة وهي مدينة قديمة ما زال فيها لا زال فيها بعض الآثار فيها قلعة تبوك التي يذكر إن أنها بنيت سنة 350 قبل الميلاد وفيها مسجد التوبة الذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه وفيها أثار من السكة الحديدية التي كان أنشأها العثمانيون وحاولوا أن يربطوا المدينة المنورة بدمشق وغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة وتسمى أيضا غزوة العسرة سميت بذلك لأنها كانت في وقت حره شديد والمسافة بعيدة والعدو كثير والظهر الذي يحمل المسلمين قليل فربما كان يشتد بهم العطش حتى ينحروا البعير ليشربوا ما في كرشه من الماء فسميت غزوة العسرة لعسرة الحر ولعسرة الماء ولعسرة الظهر قال ربنا سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فيها إلى النفقة وسببها أن هرقل كان جمع جمع الروم ومن والاهم من قبائل العرب التي تتبع له 
وسمع وارادوا ان يصمدوا الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فندب المسلمين الى الخروج اليهم ويعني خرج معه فيما يقال قرابه ثلاثين الف مجاهد وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الى النفقه انا قلت لكم هذا جيش يعني عاشر عليه حتى الماء فكانوا الى ما يعني الى فهم الى غير الماء احوج فكان من اكثر من انفق في ذلك الجيش عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء بألف دينار في ثوبه انتم يعني تسمعون الاعداد لكن لتظهر لكم يعني قيمه الألف دينار انظروا دائما الى ان نصاب الزكاه هو عشرون دينارا عشرون دينارا هذا نصاب الزكاه من ملك عشرين دينارا فوجبت عليه الزكاه اذا دار عليه الحول عشرون دينار احنا الان نصاب الزكاه شحال عندنا دابا شحال الاكثر 17000 18000 درهم هذا هو 20 دينارا 85 غرام ديال الذهب ايوا 20 دينار هي 17000 انت دير غير مليون ونص ف1000 دينار هي شحال ضرب هذا الشيء في 500 في شحال في 500 في 500 ولا في 50 ضربه في 50 ضرب 15000 درهم في 50 وتعطيك مقدار ما تصدق به عثمان رضي الله عنه في في تلك الغزوه وكان ممن فلما صبها اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم صبها في حجره فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها بين يديه ويقول ما دربنا عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا وممن تصدق في ذلك اليوم ايضا عبد الرحمن بن عوف تصدق ب 2000 درهم وكانت نصف ماله وتصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب 200 اوقيه و جاء بعض الضعفاء بعض الفقراء ممن رغب ان يكون في جمله المتصدقين ايضا فجاء احدهم فتصدق بصاع تمر فراه المنافقون فقالوا ان الله عن صدقه هذا لغني فجاء اخر فتصدق باكثر منه فقال المنافقون ان هذا ما تصدق الا رياء فانزل الله تعالى قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم وجاء من اغرب ما تصدق به في ذلك النهار ان علبه بن زيد بن حارثه وهذا لا مال معه ليتصدق لا صاع تمر ولا غيره قال اللهم اني لا مال لي فاتصدق به وهو يرغب في ان يكون في جمله المتصدقين فقال اللهم اني اتصدق بعرضي على من ناله من المسلمين اذا اغتبني شي واحد اذا تكلم فيه شي واحد انا عرضي اتصدق به عليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا من الغد ينادي من تصدق بعرضه الامس من تصدق بعرضه البارحه فقام علبه هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك وعلبه بن زيد هذا احد البكائين المذكورون احد البكائين المذكورين في في القران الذين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسترفدونه ويستحملونه فلم يجد ما يعطيهم فرجعوا يبكون وهو مقصود هذا هو احد 
المعنيين بقول ربنا سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا, قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون منهم علبة بن زيد رضي الله عنه وفي هذا الجو من البذل والإنفاق كانت طائفة من المنافقين يثبطون الناس يقولون لهم الحر شديد إلى أين أنتم ذاهبون فكانوا يثبطونهم فأنزل ربنا سبحانه قوله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وقامت طائفة من المنافقين فبنوا مسجدا في قباء تعرفون احنا ذكرنا مرارا ان قباء كانت تبعد قرابة المينين او الثلاثة عن عين المدينة فبنوا مسجدا هناك في قباء زعموا انهم يبنونه للضعفة وللعجزة من المسلمين الذين في قباء ممن لا يقدر على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لبعد الشقة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه وانما المسجد كان حجة أو ذريعة يتوصلون بها إلى موضع يجتمعون فيه ليديروا تآمرهم على المسلمين ففضح الله تعالى سرائرهم وأنزل قوله الذين, الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ف لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما رجع من تبوك أحرقه قلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالبروز معه فبرز من معه الناس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يبقى في المدينة استخلفه عليها وعلي يود أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله تخلفني مع النساء مع مع النساء والصبية ما تخليني يا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم وكان هذا سبب من قابته العظيمة أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وهارون كان نبيا لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أصناف من الناس المعذورون أهل الأعذار والمنافقون وثلاثة من خيار الصحابة غلب عليهم التسويف والميل إلى الراحة حتى انفرط الغزو وفاتتهم وفاتهم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية يقص كعب بن مالك قصته وهؤلاء هم الثلاثة المذكرون في سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا يقول 
كعب رضي الله عنه ما كنت قط أقوى مني ولا أيسر حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة وما جمعت راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة يعني ما عنده عذر والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يعمي على جهته كان لا يفصح عن الجهة التي يقصد إليها ولكن في هذه الغزوة العدو كثير والسفر بعيد والحر شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم جلال الناس أمرهم وكشف لهم أمرهم ليأخذوا أهبة غزوهم قال كعب الملك ما كنت, ما كنت قط أيسر مني ولا أقوى حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتجهز للخروج قال كنت أخرج كل يوم يعني عامدا التجهز فأرجع وأقول أنا قادر على ذلك غدا وهكذا يفعل كل يوم حتى نفر الجيش وخرج فلما خرج الجيش صار هو يقول أن كل يوم قادر على أن أتبعهم وألحق بهم حتى انفرط الغزو وبعد الناس فما استطاع ما عاد قادرا على, على اللحوق بهم قال فكنت أخرج في, في المدينة فيحزنني أني لا أرى من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله ما كنش أحد خر إما رجل ممن عذر الله أو رجلا أو رجل مشهور معروف بأنه من المنافقين وهو لا من هؤلاء ولا من هؤلاء فكان يحزنه ذلك قال فلم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة قومه هو يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن تخلف أبو خيثمة الأنصار رضي الله عنه وهذا قال دخلت حائطا لي حائط عفت الحائط شنو البستان البستان عندنا احنا هو الجردة لا البستان الفيرما الجنان تعبير أخوة قال فدخلت حائطا لي فوجدت عريش القدروش ووجدت زوجتي فقلت ما هذا بالإنصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم قال فأخذت ناضحا لي فركبتها فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك يقول يعني فالناس رأوا سرابا رجلا مبيضا يعني بياض في البعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كون أبا خيثمة فإذا أبو خيثمة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قفلها راجعا حضرني بثي بثي حزني قال حضرني بثي وتذكرت الكذب قال فتذكرت الكذب وجعلت أفكر فيما أخرج فيهم به من سخط النبي صلى الله عليه وسلم وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما 
أو شك النبي صلى الله عليه وسلم على دخول المدينة قال زاح عني كعب قال زاح عني الباطل وعلمت أنه لا ينجيني منه إلا الصدق النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك عشرين يوما ولم يلقى قتالا ورجع منتصرا وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا رجع المدينة أنه يأتي المسجد فيصلي ركعتين ويجلس ويأتيه الناس للسلام عليه الآخر فلما فعل ذلك جاءه المخلفون هؤلاء المنافقون وكانوا بضعة وثمانين رجلا فجاءه يعتذرون إليه ويحلفون له هو هذا قول الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هذا طبعا أنزله الله بعد فلما جاءوا وبدأوا يحلفون له ويعتذرون إليه قبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم وكل سرائرهم إلى الله واستغفر الله لهم قال كعب ثم جئت فوقفت فسلمت فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم المغضب ابتسامة وقال تعال قال فجئت حتى جلست بين يديه وقال ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك فقلت والله يا رسول الله لو قعدت عند أحد غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني أخرج من سخطه بعذر ولقد أوتيت جدلا ولكنني والله علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله والله يا رسول الله ما كان لي من عذر والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى مني ولا أيسر حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق قوم حتى يقضي الله فيك قال فلما انصرفت تبعني قوم من بني سلمة فما زالوا أنبوني قال قالوا والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد يعني يعني ولقد عجزت أن لم تكن اعتذرت كما اعتذر المخلفون ولقد كان كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت والله أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت هل لقي أحد مثل ما لقيت فذكروا لي رجلين صالحين من أهل بدر لي فيهما أسواه هما إياب بن أمية ومرات بن الربيع قال فلما ذكروهما انصرفت فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة خمسين ليلة وهم تكلمهم تشي واحد يعني هذه بعد علماء يفسر يقول لم ينقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبس وإنما ناقى الحبس إليه أنت مطلوق وعن عذيك محبوس قال فأما صاحباي فجلسا في بيتهما يبكيان 
وأنا كنت أشب القوم فكنت أطوف أنزله إلى السوق وأشهد الجماعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأسارقه النظر قال أصلي قريبا منه فأسارقه النظر إذا سلمت عليه أنظر إلى شفته هل حركهما لرب السلام عليه وإذا صليت قال إذا, إذا أقبلت على صلاتي نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نظرت إليه أعرض عني قال فلما مكثنا على هذه الهيئة أربعين يوما حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرفها قال فلما كثر علي ذلك من يعني أتيت أبا قتاده وكان ابن عمي وأحب الناس إلي فتسورت حائطه فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فقلت أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي قال فلما خرجت من حائطه إذا بنبطي من, من نبط أهل الشام ممن يأتون بالطعام إلى المدينة للتجارة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون إلي فجاءني وأعطاني سلمني رسالة من ملك غسان هذا كان رجلا كافرا في ذلك الوقت وكنت رجلا قارئا فإذا فيه الملك تكتب لي أما بعد فقد بلغنا جفوة صاحبك إياك ولم يجعلك الله بدار مضيعه ولا بدار هوان فأتنا نواسك فقال كعب وهذا أيضا من البلاء قال فتيممت تنورا فرا فسجرتها فيه فلما مضت أربعون ليلة أتاني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أما أفعل قال اعتزلها فلا تقربها قال فقلت لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر فمكث على ذلك عشر ليال حتى أتم خمسين ليلة قال فأنا في صبح الخمسين صليت صلى الصبح وهو قاعد على سطح بيته على الصفة التي ذكر الله قد ضاقت علي الأرض بما رحبت وضاقت علي نفسي إذا بأسمع صوت صارخ من سلع يقول يا كعب بن مالك أبشر قال فخاررت ساجدا وعلمت أن قد جاء فرج قال فلما أتاني وكان النبي صلى الله عليه وسلم آذن الناس بتوبة الله علينا بعد صلاة الصبح فصرخ هذاك الصارخ ليبشره ثم بعد ذلك ركب فرسا وأقبل إليه قال فلما أتاني الذي سمعت صوته أعطيته ثوبي والله لا أملك غيرهما ثم استعرت ثوبين ويممت المسجد فيتلقاني المسلمون أفواجا أفواجا يهنئونني بتوبة الله علي 
حتى أتيت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه ووجهه يبرق من السرور فلما رآني قال لي يا كعب أبشير, أبشير بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك فقلت أمنك يا رسول الله أم من الله قال بل من الله فقلت يا رسول الله إن الله أنجاني بالصدق وإني لن أحدث بكذب ما حييت وهو يقول عن نفسه ما علمت أن أحدا أبلاه الله في صدق الحديث مثل ما أبلاني وخشي لو كان رجع فقال مثل ما قال مخلفون قال لقد قال الله لأولئك الذين حلفوا شر ما قال لأحد يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس وأنزل قول الله تعالى قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا 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 يعني لا ماشي خلفوا عن الغزوة إنما خلفوا حتى يقضي الله فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نعم قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كم جبته فلم يستطع من ضيق كم الجبة ذهب يخرج يديه من كم جبته النبي صلى الله عليه وسلم بماذا غسل وجهه إذا, ك... إذا لم يستطع أن يخرج يديه من كم جبته يعني لم يستطع أن يخرج يديه إلى المرفقين من كمته أما يداه إلى الكوعين صلى الله عليه وسلم فقد كانت خارجتين وبهما فعل ما فعل من الوضوء قبل ذلك نعم فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين هذا موضع الشاهد هو أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وذلك أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث في تحت هذه الترجمة باب المسح على الخفين نعم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يا أمهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يا أمهم عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب التقينا نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في في كلاب كلاب بن في كلاب بن مرة القرشي الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أهل الشورى الذين جعل عمر بن الخطاب عينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ليلا تخرج الخلافة عن أحدهم ومن السابقين الأولين أسلم قبل دخول دار الأرقم ابن أبي الأرقم وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة والهجرة إلى المدينة وحضر بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه وعبد عمر 
فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت فأنزل لك عنها حتى إذا حلت تزوجتها فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك ومالك هل من سوق فيه تجارة فقال له سوق بني قينقاع فغدا إليه عبد الرحمن رضي الله عنه فرجع بسمن وأقط ورجع تحرك شوية رجع بسمين وأقط فتابع الغدو فرجع يوما عليه أثر صفرة فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت قال نعم قال من قال امرأة من الأنصار قال ما سقت كم سقت قال زينة نوات من الذهب فقال له صلى الله عليه وسلم ها ومش هو هذه أوليم أوليم ولو بشاه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من المحسنين ممن يكثر النفقة في سبيل الله تقدم أن في غزوة العسرة تصدق بنصف ماله وبعد النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأربعين ألف دينار اتركوا لكم عدها وحمل على خمسمائة فرس وحمل على خمسمائة راحلة في سبيل الله وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف مقال فقال خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف تستطيلون علينا بأيام سبقتمون بها ما سبقتون أنتم الإسلام وتستطيلون علينا بهذه الأيام فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغت بأعماله وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابنة المسور بن مخرمة أن قالت عن أبيها المسور بن مخرمة أن عبد الرحمن بن عوف باع من عثمان بن عفان أرضا له بأربعين ألف دينار الأرض لعبد الرحمن هو الذي باعها فلما أخذ الأربعين ألفا فرقها على فقراء بني زهرة ثم على فقراء المهاجرين وعلى أمهات المؤمنين فلما أتى المسور بن مخرمة إلى أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها بنصيبها قالت ممن هذا قال من عبد الرحمن بن عوف قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة وما ترضي الله عنه سنة 32 نعم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد الناس قاموا إلى الصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف إماما بهم 
وصلى بهم ركعة وذلك في صلاة الصبح هذا يستنبط منه أن الصحابة كان مشهورا عندهم أن فضيلة الصلاة في أول الوقت جماعة أولى من فضيلة الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك صلوا ولما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس وهذا معروف هذا كان تقدم لنا الصلاة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث فروة بنت مسعود عن أفضل الأعمال فقال الصلاة وعلى وقتها وفي أول الوقت وهذا يعني لا يستثنى من ذلك إلا إلا صلاة الظهر في شدة الحر فيستحب الإبراد بها نسيته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فزع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام كيف يكون مسبوقا كأنهم لم ينتظروا ما كان ينبغي عليهم أن ينتظروا ففزعوا لذلك وخافوا أن يعني ما يمكن أن يكون نعم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم وهذا الذي يمكن أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أش ممكن يكون قاعد هذا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم لما رأى فزعهم فقال أحسنتم ليبين لهم أنهم أحسنوا وليفرغ من, من خوفهم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع مولى بن عمر توفى سنة سبع عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن العدوي مولى عبد الله بن عمر أيضا وهذا كان من محدثا مشهورا بإمامته وكان أيضا من مقرئي المدينة متى سنة؟ ها؟ سبعين وعشرين ومئة نعم أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها كان سعد بن أبي وقاص أميرا على الكوفة من قبل عمر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص هو سعد بن حسنت وسعد بن مالك بني ها؟ لا هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري القرشي في في كلاب وتقدمنا الآن كلام على عبد الرحمن نعوف الزهري أيضا طيب هما كلاهما زهري نعم وقد تقدمت لنا ترجمته رضي الله عنه وما سنة أربعين وخمسين على الصحيح نعم فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه عندما يقول سعد لعبد الله بن عمر سل أباك عن مسح الخفين فسعد يعلم مقدما 
جواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والا لم يقل سل اباك نعم فقدم عبد الله فنسي ان يسال عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال اسالت اباك فقال لا فساله عبد الله فقال عمر اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وان جاء احدنا من الغائط فقال عمر نعم وان جاء احدكم من الغائط وان جاء احدنا من الغائط هنا يسال هل يمسح على الخفين ولو كان وضوءا بعد حدث يعني قد نمسح على الخفين اذا كنا على وضوء انما نريد ان يعني ننشئ وضوءا لا على حدث فهو قال وان جاء من الغائط يعني وان احدث هل يمسح على الخفين قال وان جاء من الغائط وهو هنا عمر رضي الله عنه ذكر شرطا واحدا اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان وهذا شرط اجمع الناس عليه انه يشترط للمسح على الخفين ان تدخل الرجلان والنعلين وهما طاهرتان وسياتي ان شاء الله ذكر بقيه الشروط فيما نستقبل هنا مساله لم يذكر له وقتا يمتد فيه مسحه اذا ادخلت رجليك في النعلين وهما طاهرتان فامسح عليهما ولم يذكر له مدة للمسح وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء مذهبنا أن المسح لا توقيت له وأن الإنسان إذا أدخل رجليه في نعليه وهما طاهرتان أنه يمسح ما بدله من غير تأقيت هذا قال سواء كان حاضرا أو كان مسافرا وهذا الذي يقول فيه البشار رخص مسح خف في انثى او ذكر في سفر من غير في حضر من غير حد او سفر شاهد من غير حد وذهب الجمهور الحنفيه والشافعيه والحنابله الى ان المسح على الخفين موقت ثلاثه بثلاثه ايام ولياليهن للمسافر وبيوم وليله المقيم استدللنا بما رواه الحاكم والدرقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه وهذا حديث صحيح ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم توقيتا واستدللنا أيضا بما رواه الدار قطني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال خرجت من دمشق يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة فقد يعني كم بقي في الطريق بقي أسبوعا قال فدخلت على عمر فقال لي متى أولجت خفيك في رجليك هذا هو قال لي عمر رضي الله عنه متى أولجت خفيك في رجليك هو أولجه رجليه في خفيه ماشي راه دخل رجليه في الخفين ماشي دخل الخفين في رجليه واش فهمتوا هذا يسمونه القلب هذا يسمونه القلب عرضت الحوض على الابل هي عرضت الابل على الحوض ولكن اذا لم يكن لبس جاز هذا فقال له متى اولجت خفيك في رجليك فقال الجمعه فقال هل نزعتهما قال لا قال أصبت السنة ونحن نقول تقرر في علم المصطلح 
أن قول الصحابي السنة يقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصور على الصحيح وهو قول الأكثر مفهوم هذا فلما قاله أصبت السنة بيّن أن مسألة لا تأقيت فيها ذهب الجمهور استدل الجمهور بما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة يعني في المسح على الخفين واستدلوا بما رواه الترمذي والنسائي عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونمو وقال ابن المنذر هذا المعنى يعني معنى حديث صفوان بن عسال مروي عن علي بن أبي طالب وصفوان بن عسال وأبي بكرة وأبي هريرة وغيرهم وهنا مسلكان مسلك ترجيح ومسلك جمع أما مسلك الترجيح فيمكن أن يرجح مذهب التأقيت يعني مذهب الجمهور يمكن أن يرجح بأن يقال الراوون بأن يقال إن الراوين لي التأقيت من الصحابة أكثر وأحاديثهم أصح منها ما هو في الصحيح ومذهبهم أحوط واتباع الأحوط هذا من المرجحات عند الأصوليين وذلك يقول أحدهم وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى اليقين والذي يعمل بمذهب التأقيت صلاته صحيحة بإجماع والذي يعمل بمذهب الإطلاق هذا إذا مسح بعد الأيام الثلاثة إذا كان مسافرا أو بعد اليوم والليلة إذا كان مقيما طائفة من العلماء تبطل عليه صلاته فالاحتياط هذا مسلك الترجيح ويمكن أن يرجح مذهب عدم التأقيت بماذا يرجح؟ يرجح بأنه بأن صاحبه مثبت القائل به مثبت والمانع منه ناف والمثبت مقدم على النافع عند التعارض وبأن الذي يقول به له زيادة علم ومن علم حجة على من لم يعلم ويرجح بأن عمر رضي الله عنه قال أصبت السنة معنى هذا أن هذا الحديث رافقه العمل عمل يعني عمل عمر بخطاف من دونه فهذا مما يرجح به القول بعدم التأقيد أما مسلك الجمع فهذا المسلك سلكه بعض العلماء قالوا الأصل التأقيت ويمكن أن يفتى بترك التأقيت عند الحاجة لذلك وهذا كان يفتي به ابن تيمية رحمه الله الأصل عنده التأقيت ولكن يمكن أن يفتى بالمسح مطلقا من غير تحديد بأيام إذا احتيج إلى ذلك نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها عبد الله بن عمر في السوق فبال أكرمكم الله فتوضأ غير رجليه ثم دعي إلى جنازة ليصلي عليها 
وذلك بعد أن دخل المسجد فمسح حينئذ على خفيه ثم صلى هذا يحمل يعني ما الإشكال عندنا هنا من جهة الفقه الموالاة هنا كيف هو توظف السوق ولم يمسح على خفيه حتى دخل المسجد والموالاة نحن قلنا الصحيح وهو المشهور من المذهب أنها فرض مع الذكر والقدرة تسقط مع العجز والنسيان يعني هذا قلنا هنا هذا الحديث محمول إما على أن السوق المسجد في السوق أو قريب منه بحيث هذا الفصل لا يقدح في الموالاة مفهوم فهذا الذي يحمل عليه هذا الأثر وإنما أورده الإمام مالك ليبين أنه يجوز المسح على الخفين ولو كان ذلك على ولو كان ذلك في وضوء بعد حدث وذلك يذكر القضية البال في السوق كذا إلى آخره قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال ثم أوتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى وهذا أيضا مثل الذي تقدمه إنما أورده ليبين أن أنه يجوز المسح على الخفين في وضوء بعد حدث نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين